0: Hej och välkomna till podden Elementen. Och det är jag som är Teresa.
1: Och det är jag som är Jonna. Och det är jag som är Jelika.
0: Och idag ska vi prata om själsliga relationer. Eh, och vi kommer gå igenom begreppen själsfamilj, själsfrände, karmisk relation och tvillingsjäl. Eller twin flame som det också heter. Och just begreppet tvillingsjäl kommer vi gå igenom lite djupare i. Och jag kommer dela med mig bland annat om min erfarenhet som eh, Spårkärring. <laughs> Spännande. <laughs> ja. eh, för under många års tid så satt jag på en stor eh, spårlinje här i Sverige. Och det var ju en fråga som kom upp väldigt, väldigt ofta. Och hur man upplever det som eh, medium. Hur man känner in och eh, lite annat. Och sen så kommer jag att fråga även i har erfarenhet av det. Mm. Mm. Men vi börjar lite grann. Vad själsliga relationer är. Och det finns många teorier, men man brukar säga att varje själ tillhör en själsgrupp eller en själsfamilj. Och man kan se det som den innersta kretsen, alltså vår närmaste familj, vår själsfamilj. Och det finns olika författare som har både forskat och beskrivit om det här. Bland annat en som heter Dolores Cannon. Och Och så finns det en som har gjort som studier... Och hypnotiserat folk. Och han heter Michael Newton. Och så finns det en annan som. Jag kommer inte ihåg författarens namn. Men han har skrivit en bok. Och är psykolog och höll på med hypnosterapi. Och har skrivit en bok som heter. Många liv många mästare. Men vi kommer lägga ut. Vad författarna heter och böckerna jag rekommenderar. Det finns fler som har forskat i det här. Tittat närmare på konceptet. Mm. Mm. Och, och det som är. Så sammanhållet mellan deras tankar och så, det är just att varje själ tillhör en själsfamilj som då ses som den närmaste familjen. Och i den här själsfamiljen följer vi med varandra i den utveckling som själen, alltså ditt högre jag,
2: eftersträvar. Så det är ungefär som det här begreppet att man väljer sin egen familj, typ kan man säga. Ja,
0: alltså när du lever i din kropp när du så att säga, din själen är i din kropp. Mm. Då kan man verkligen säga att du som Jonna väljer din egen familj och då utgår, ifrån, då utgår du från det som är din själsfamilj. Ja, men precis. Så att det så att ja, så du kan ju vara så här att du kan ju bo granne med någon och du känner så otroligt starkt band till den människan. Mm. Men du känner inte lika starkt band kanske till dina syskon om du nu har och då blir så att säga. Alltså det är som att du blir glad. Du känner dig hemma. Du känner det som att du har en familj med just dem. Så att ja, det stämmer, kan man säga. Men, men inte på den himmelska nivån, eller vad man ska förklara. Det, ja, det vet jag inte. Alltså, vad vet vi egentligen? Nej, men så är det ju. Vad vet vi. Vad vet vi? Och sen så, så den här själsfamiljen är en grupp och de brukar vara så att säga. Beskrivas så att det, de är grannar med en annan större själsfamilj. Så att det blir som en själssläkt. Och de här olika själsfamiljerna brukar följa varandra. Och göra framsteg då med själavandring så att säga. Det att vi återföds och gör vår reinkarnationsresa. För att utveckla oss och göra utmaningar. Så många gånger så kan man säga att själsfamiljen är dina närmaste de de du känner att du hör ihop med och själsgrannarna eller själsläktingarna de finns också där och allt det är ljus och vackert det är, det är så att säga vår avbild till gud eller till universum som är själen och själen är då ett fragment eller en del av ditt högre jag just det och då finns det också Diskussioner att vissa sjä, alltså vissa högre jag är så högt utvecklade. Så att de kan dela upp sig i två själar. Men det får vi ta kanske mer en annan gång. Eller det kan jag rekommendera att läsa de här böckerna. Mm. Och sen så också. Det är just i själsfamiljen där dina själsfränder är. Din soulmate, dina soulmates. Och, och det kan kännas tryggt med de här själsfränderna. Och det kan vara allt från dina föräldrar, ditt barn, mormor, granne, vän eller till och med din partner. Och det kommer komma lite in speciellt på romantiska partners. Och ofta så möter vi våra skälsfränder i livet, genom livet, men inte allihopa.
1: Alltså inte alla skälsfrändepartners? Nej. Nej, okej. Okay. Eller menar du typ inte alla, inte alla personer? Nej, inte alla, alltså inte alla de som är så att säga i
0: din. Tillhörande själssamling okay. Utan det är som att man väljer att. Vi träffar vissa. Mm. Och det som är då. Det finns till och med de som aldrig träffar sin själsfrände. I ett liv.
2: Mm-hmm. Kan man ha levt eh, andra liv ihop?
0: Absolut. Det är det som är just med själsfränden. Att vi ja, lever genom okay. olika liv tillsammans. Och, och det som är med själsfränden. Det som jag har sagt också. Att det behöver inte vara en romantisk partner. Mm. Utan det är men Det är din bästa vän. Eller din syrra eller din bror. Det kan vara mormor. Och du känner sig otroligt starkt Du känner dig trygg. Det är människor som förstår dig inifrån och ut. Mm. Eh, och de som är så att säga från andra själsfamiljer. Det är som att man väljer olika roller. I kommande liv. Okej vi ska göra så här och så här. Och så har man en ungefärlig plan. Sen så händer ju saker. Ehm. Därför att själen är ett fragment av dig. Alltså det är som ett, en stjärna inom dig.
2: För jag tror att många tänker att en själsfrände är en romantisk partner. Och det behöver inte vara då. Nej, verkligen Nej. inte. Mm. Och det är som, alltså själsfamiljer. Och
0: sen är det också precis som att vissa själar har vi ett kontrakt med. Ett avtal med innan vi återföds. Ehm. Um, att ja, vi ska göra det här och det här. Och sen så blir själen i kroppen. Och det är det då man kan se i ett horoskop, Bland annat. Man kan, det finns de som är riktigt duktiga och kan se influenser från tidigare liv. Mm. Och det är då teorin kring astrologin. Bland annat. Ja, det är klart jag pratar om det. Men... <laughs> <laughs> och sen så är det så här. Oftast möter vi våra själfränder då som jag sa i liven. Men inte alla. Men... Oftast någon. Och ibland så träffar vi väldigt många. Och sen är det också det att. Själet är bara en fragment. Eller en del av vårt högre jag. Så att vi har bara en del av själen. I vår kropp. Mm. Så att vi alltid är i stående kontakt. Med vårt högre jag. Och det högsta. Um, ja, där själarna bor. Eller vad vi ska säga. Ja. Um, och det som är lite spännande i Det, det är att. Det är just när vi gör de här djupa meditationerna. Eller när vi sitter i stillhet. Eller gör någonting där vi stillar vårt sinne. Som vi får kontakt med vårt högre jag. Och, det,
1: och så har vi alltid en guide som följer. Vi har liksom... Kan man få kontakt med någon annan. När man har kontakt med sitt högre jag. Som Absolut. också är kontakt. För jag tänkte på det här om när vi mediterade. Du och jag. Ja just det. Ja. Absolut. Mm. alltså eh,
0: Jag har en meditation. Där man kan komma i kontakt med sitt, hö- med sitt höger jag och sin guide mm. eller en annan. Mm. Och ibland så drömmer vi ju. Ja. Eller vi drömmer ofta svar i natt. Men ibland så är det att vi har vissa intensiva
2: drömmar där vi verkligen känner att vi reser. Mm. För jag tror att det var i den meditationen som, som jag insåg i alla fall att vi har en starkare själslig kontakt än vad vi tror. Ja, verkligen. Um, för det var så jävla häftigt för att vi... Det var med Per ja. när han var här. Då hade han en eh, guidad meditation eh, där vi skulle få om man, träffa anhöriga eller guider eller vad, vad man nu kände för. Kraftdjur, vad som helst eller så. Eh, och då låg vi på varsin eh, filt bredvid varandra. Eh, och vi hade båda två väldigt svårt att komma vidare i meditationen. Men, men då var det som att jag var in och hämtade dig på något mm. vis. Mm. Och drog upp mig. Ja. Vi skulle gå upp från en trappa typ. Och jag ja. brukar aldrig lyckas gå upp för
1: en trappa eller Nej. så. Det, det är någonting som tar stånd. Och, och då, det var så sjukt allting. Ja. För
2: jag tänkte att Nej, men jag bara jag, jag hittar bara på det här. <laughs> men visst, är det, är det dit min hjärna vill vandra att vi ska göra det här ihop. Om det är någon typ av trygghet eller någonting. Ja då får det ju vara så. Sen så pratar vi om det efter. Och då hade ju du sett samma. Ja. Mm. Absolut mm. eh,
0: Det kan man titta på För det kan också vara så att Som jag sa innan att man har en själsfamilj Och så är man granne med en annan själsfamilj mm. Men man har levt många liv tillsammans Och mm. har även band med dem mm. Och sen också så har vi Alla har en personlig guide Genom alla liv Sen får vi andra guider Som kommer och utbildar oss och så, Men vi har en som är liksom Din guide Genom alla liv och det finns då teorier och det finns... Alltså när de har gjort djuphypnos på människor och kommit till livet mellan liven där de här människorna som är i djuphypnos har sett sin, sin guide mm. och upplevt det.
2: Just. Det här med att man har levt med varann i, i många liv ihop. Det, jag, jag kan ju se tidigare liv. Och det mm. har jag ju sett jättemånga gånger. Uh, hur man ses, alltså man kan vara en annan person, ett annat kön mm. det kan till och med vara att man har varit ett djur som har levt ihop med sin ägare oftast så är det ju att man har varit människor tillsammans eller ljusarbetare eller men, mm. någonting sånt då och, och där så är... det kan jag se jättemycket i tidigare liv ja. när jag läser in sånt
0: ja, jag har samma starka upplevelser som tidigare liv det har jag alltid haft ända sedan jag var liten nej
1: inte jag nej.
0: Ja, det vet vi inte än. Du kanske inte har haft din hjärna åt det hållet. Nej, precis. Det räcker med det här. Ja, ja, gud ja. men Men det är också tankar omkring det, det, är att djuren har egna själsfamiljer. Mm. Att djuren, för det finns de som återföds och så träffar de sin hund som har varit hund i tidigare liv till den själen.
1: Mm.
0: Så att hunden har en egen själ. Mm. Och och då kan det vara att vissa husdjur känner vi så extremt nära med. Och då kan det vara att det djuret har återföds Och du har varit ägare till det tidigare. Och så vidare.
2: Jo men då kan jag nämna min hund Viska. Hon var ju bara två år när hon dog. I ett grandmallanfall, epilepsi. Och där kände jag ju att min... Ja men det var som en bit av min själ försvann. Och vi hade en jätte, jättestark kontakt. Så det kändes som att vi, vi har ju levt flera liv ihop. Jag har ju haft fler djur, jag har ju, har ju väldigt många djur som jag nämnde i förra avsnittet. Och eh, jag har inte riktigt haft den kontakten så, med dem som jag har haft med henne. Och hon är fortfarande hos mig. Det är som att hon, hon väntar på antingen att antingen få födas igen eller att vi ska se i nästa liv. Och hon hänger med mig mm. så länge. Ja. ja, och det är ju så.
0: Alltså mm. de själar som vi tillhör, även de som vi lever i det här livet. Väntar på oss.
2: Mm.
0: De gör ju det. Och det, det, det står faktiskt väldigt fint i en av de här böckerna. Eh, och jag kan säga det här med att läsa just de själar. Har hjälpt mig jättemycket när jag har haft sorgarbete. När någon har gått bort som man tycker om. Att man känner det. Och det är ett sätt att göra. Men nu ska vi prata om själsliga relationer. Så jag går lite vidare här. Mm. Och sen är det så här den här granngruppen vi har. Av andra själar. Och vi har uppdrag tillsammans. Och det är förutbestämda roller. Som ska utspelas på en plats. Som man valt att återfödas. Och det är karma som ska lösas och läras Så att vi kan gå vidare. Och läs gärna böckerna om ni orkar. Eller sök någon annanstans information. Varför det här är. För annars kan vi hålla på i två timmar till. <laughs> och sen så när vi. Eh, träffar en själsfrände. En familj från vår själgrupp. Så upplever vi den här starka samhörigheten. Och vi kan uppleva att vår kommunikation bara flöda fritt och du kan vara helt dig själv. Att det inte finns några hinder. Och det som jag sa, vår själ är ju som en större del av något annat. Som ett stjärnstofft från en oändlig galax. Och det är som man kan se på det, lite poetiskt sådär. Men en själsfränder, och då kan man beskriva att, att i alla liv så har vi olika typer av kroppar och roller. Som vår själ väljer. Men Känslan om när man träffar sin själsfrönden. är att man alltid känner sig hemma med den personen. Och sen så de här granngrupperna då. från själar. Kan upplevas som något bekant. Men det här känns bra. att Ja men vi kommer bra överens. Men själsfrönden är direktkontakt. Vi hör ihop. Och beroende på de olika rollerna. Som vi har i våra liv. Så påverkar också de här banden. Så vissa av de här granngrupperna vi har. Ja, vi ska göra de här karmiska sakerna tillsammans. Ja, du ska ha den här rollen och jag ska vara din mamma. Jag kanske blir lite enlak mot dig. Ja, men jag ska försöka vi ska väl liksom se så att det utvecklas. Ja, du säger, jag ska vara det här barnet. Eller så. Och sen är det så, när själen har sin det blir ju aldrig blir någonting som man har planerat. Inte ens en gång på den nivån. För en, det är ju bara ett stoft inom oss. Vi är fortfarande människor med våra hjärnor och våra ömtåliga kroppar. Så någon trillar och slår huvudet. Så mm. blir det fel. <laughs> och då får själen inte komma fram. Eller vi lever i en miljö där vi hindras. Ja. Och det sägs också att livet på jorden. Att välja att återföra här Det är en av de tuffaste platserna då. Det är så fysiskt tungt. Och ja, som jag sagt. I de grekiska myterna så pratar man ju om. När du dör så måste du resa över floden nyx. Och när du ska återfödas reser du igen över floden nyx för att glömma. Mm. Så det sägs då att på vissa andra platser så har eh, de varelserna med de här själarna då från eh, det gudomliga. Eller vad vi nu kallar det från universum smitt. Från stjärnstoffen smitt. Eh, de har minnen på ett annat sätt. Mm. Så att här är det. med de själar som överlever här. Det är de som eh, utvecklas fortast. Just för att det är så hårt. Och sen också just det här med att vi träffar andra själar. Och som själ och som högre jag ser vi alltid till för att hjälpa varandra att komma vidare. Men som jag sa det, vi, vi är ju kroppar som är ömtåliga med psyken och sinnen och allting runt omkring. Och det här kan ju ta sig konstigt uttryck när vi väljer att föda sin kropp. Och ibland så är livet sorgliga och frustrerande och man känner mycket motgångar. Men det finns ju också glädjeämnen. Just när vi träffar en själsförändare. För då blir det, eller den som är från vår själsfamilj. Då blir det lättare. Man känner, men här kan jag känna mig förstådd. Livet är till för att lära oss att själen ska utvecklas. Och ibland så är ödet i de här teorierna förutbestämt. Men det finns alltid liksom en lucka till fri vilja. Och ibland så är det så virrigt för kroppen. Så att själen glömmer sitt uppdrag. Och, man, och själen dras fullständigt in i livet som man lever. Så, och det handlar ju oftast om att försöka ha en medvetenhet. Och det är ju det vi jobbar på. Och då finns det ju teorier om att eh, nu så kommer vi upp i femte dimensionen och det kommer bli bättre. Men det vet vi inte heller. Vad vet vi? Och att få sin själ och minnas vilket ursprung den är ifrån. Det är ju det som är en väldigt stor del av att utveckla sin andlighet. Och det är ju din individuella en Och även de roller som dina själsfränder eller de här grannsjälarna väljer med dig kan vara olika. Bara för att man har en känsla av att man hör ihop och att det känns som ett hem så behöver det inte vara smidigt och lätt. Men det känns ändå självklart att man hör ihop. Och det är inte alltid att vi vet att det är en själsfrämde utan det handlar då också om att försöka bli medveten om sin egen andlighet. Vi kan prata om karmiska relationer nu när vi har pratat lite grann om själsfränder och karmen då det är ju lagen om orsak och verkan och det är då själens uppgift att lösa de här för att utvecklas och komma högre upp och sen så är det ju då det de här karmiska relationerna, de har vi många gånger som är lite mer utmanande som jag sa tidigare med andra familjegrupper och ett exempel på en karmisk relation kan vara att du har en kollega på din arbetsplats är väldigt irriterande och du vet inte varför personen kanske inte gör några fel men den är trevlig och jobbar bra och ingen annan upplever det som dig och det är inte fel på din kollega och du vet liksom att jag är otrevlig mot den här människan eller du Upptäcker det kanske inte själv för att du projicerar känslan och tycker att den här personen är otrevlig mot dig men det kanske är du som projicerar den här obekvämligheten med det och då kan det vara att ni har haft ett liv tillsammans där den människan har varit taskig mot dig eller varit din slavägare och du känner dig nedtryckt jag vet det har ju hänt ja. att man mött någon och bara jag gillar mm. inte dig, fast man precis. vet inte varför precis. Och du, du har varit piga till den här fruktansvärda adelsdamen. Ja. Eller du har varit eh, en, en fiskarkvinna och grannfrun har pratat skit om dig. Alltså det kan vara vad som helst. Mm. Och, och sen så innan du liksom går bort i det ögonblicket så bara den människan ska aldrig få komma åt mig igen. Eller någonting sånt. Så blir det som att du sätter en, en en liten spell eller en liten dom för dig själv liksom och minnet lever kvar i själen och tas med då för att det ska lösas karmat och det behöver ju inte vara att allt är att du ska lösa den personens karma utan det handlar om din relation och släppa det här, det här är en läxa du har gjort, det här har du redan gjort du behöver inte återupprepa det det är, ju, det är, det är ett sätt liksom. och själen vill ju lösa det där med kärlek för alltså, kärlek är ju inte bara mellan två stycken, utan kärlek är ju oändligt. Och det är därför ett svårt begrepp. Om Men människohjärnan, den är som den är. Känner man något obehagligt, då kopplar vi på att liksom, det här är obehagligt. Och så kan vi då välja istället att se det negativa, bara rent automatiskt. Och det här är också någonting som alla lärda genom tiderna har Försökt att lösa. Och det kan också att det kommer upp i kärleksrelationer. Att man känner stark attraktion till en annan person. Men det är egentligen ett karma som ska lösas. Och det är ju det som då är väldigt spännande med just ämnet tvillingskäl. Mm. Det, det här med karmiska relationer. det är, För att karmat ska lösas så måste liksom, man måste dras ihop. Man måste liksom få magnetiskt. Alltså, man går igång på det. Och sen så bara... Men det här funkar inte. Nej för det är någonting inom dig som behöver utvecklas. Och det kan man se psykologiskt också. Varför har jag de här anknytningsproblemen och så vidare. Mm. Och, och, och du kan inte glömma den här personen. Liksom för att du dras till den för att det, är så, det brinner, det är hett. Men det är någonting du attraheras av. Och det är då själsligt, lösa karmat, psykologiskt. Lösa de hindren du har haft i barndomen, eller vad det nu än är, besatthet och vad som helst.
2: Snackar vi med romantiska relationer? Ja. nu. Ja, mm. precis.
0: Det. Men det kan också vara att du skaffar en dålig kompis. <laughs> det kan man ju också göra, så att säga. Eller hänger med fel folk.
2: Mm.
0: För att i, i det här livet ska du lära dig säga nej.
2: Mm.
0: Exempelvis. Jag tänkte berätta lite grann om bakgrunderna, vad de här tvillingsjälarna är. De första så här, vad vi vet som är faktiskt dokumenterat om teorierna kring tvillingsjäl skrevs redan av Platon för mer än 2500 år sedan. Det kallas för gästabudet. Och då pratar man om att de ursprungliga människorna var uppsättningar och varje kroppsdel hade ett organ och fyra armar, fyra ben och, och de var, jag har läst det själv den är lite magstark hela gästabudet men man får liksom förstå då att så här tyckte de då mm. men just den delen av eh, berättelsen är att vi är som ägg som hör ihop och i vissa ägg så är det tvillingpar som är man och man. I andra ägget är det kvinna kvinna. Och ett annat ägg med tvillingpar så är det man och kvinna. Det är då teorin. Och vi är då tvillingsjälar som hör ihop. Så att man söker alltid efter sin. Och, ja, de utgick då från vårt kön. liksom Men själen är väl könslös. Mm. Fast det sägs då att vissa själar väljer att oftast föda som kvinna. Och vissa väljer oftast att leva föda som män. Varenda gång? Eller olika? Oftast. Alltså att man säger så här. Ja men jag vill gärna helst utmana mig som kvinna i många liv. Okej. Okay. Uh-huh. Mm. Eller jag vill gärna utmana mig som man i många liv. Eller jag vill utmana mig att först så ska jag vara man. Och sen så vill jag egentligen vara kvinna. För jag känner mig som kvinna. Mm. Och så finns det massor med teorier. Just så att det. Och, och det här med eh, tvillingsjälar då att det finns jättemycket teorier vi kan gå 1800-talet så alltså du kan gå långt tillbaks och se och då har det varit filosofiska filosof- alltså livsåskådningar mer med religion och det är just då kring New Age-perioden som det börjar bli ett begrepp och det som är så att säga är kännetecknet för just tvillingskäl eh, det har en väldigt speciell punkter, alltså så som det ska se ut då, enligt de här teorierna. Och det är att många gånger med tvillingsjälar så har man cirkulerat kring varandra på olika sätt. Ett exempel är att du bodde på en plats eh, som barn och eh, tre hus därifrån så fanns den en äldre kvinna som hade ett barnbarn och den pojken eller den flickan och du träffas
1: senare och det finns en stark connection. Och så när man säger stå, då, man, då börjar man prata om uppväxten typ, och så. Så då inser man, ja, men vi har precis. ju precis i princip ja. bredvid varandra. Ja, <laughs> eller exakt.
0: Mm. Och, och många gånger med tvillingssjälar så kan det vara stor åldersskillnad. Eh, och oftast är det så här konventionerna. Så det kan vara en kvinna som blir ihop med en man som är mycket yngre än henne själv. Eller eh, en man som aldrig har tittat åt... Eh, Brunett, Bara fixerat sig vid blondiner. Helt plötsligt blir man förälskad i en tjej som är mörk Och går motsatsen mm. mot vad man tycker om. Och jag har hört så sjuka historier. Alltså en av de mest intressanta historierna om tvillingsjälar. Var, eh, jag gick en, en kinesiologisk utbildning för många år sedan. Där vi pratade om eh, bland annat eh, själsliga band. Som man kan se utifrån chakrarna. Och var det var en person där, jag vill inte säga mer, men eller det var en kvinna, som var i en relation. Och hon var helt så hysterisk och sa till vår lärare, ah, jag har starka själsliga med den här personen, jag vet att vi hör ihop. Och han hade ju hört det ungefär tusen gånger förut, så han var ju rätt bara visst sure. Så han gjorde den här testen. Och han blev själv paff. Fan han hade aldrig sett så starka själsliga band. Vad var alltså, det, ut... ja, det för test? Ja, det är ett kinesologiskt mm. test. Vi ska göra det någon gång här. Oh, är oh. ja. Men, men det, jag har ah. inte gjort den på så många år. Så jag får ha med mig mina böcker. Mm. Men, eh, och, och jag gick på Svenska skolan Så att det är liksom seriöst. Och hon hade blivit förälskad i en homosexuell man. Och han hade blivit förälskad i henne. Okej. Okay. Det här är jättemånga mm. år sedan. 20, 20 år sedan. Och Alltså han gick så att säga Han hade aldrig varit med en kvinna förut mm. Så de började bli romantiska ihop Och det var jättestarkt Alltså så här Helt absurd starkt Och sen då så, ja, så tog kursen slut Men jag hade ju då en, en, en kompis Från klassen som jag pratade privat med Liksom Så efter något år När vi kom i kontakt med varandra igen Så frågade jag hur gick det med den här kvinnan När hade hon ju gått tillbaka till sin man och han hade träffat en manlig partner. Så att, eh, det är ju det här klassiska som också tvillingsjälar har. The chaser and the runner. Det är ett koncept inom det.
1: Mm.
0: Men det behöver faktiskt inte alltid vara chaser-runner-konceptet i tvillingsjälar. Det kan också vara väldigt starkt i just karmiska relationer.
2: Men... då att man... Eh... Träffa varandra och sen så går man isär.
0: Äh, Nej, runner. Med tvillingskäl så är, är det en som jagar och en som springer. Det är ett mm. koncept inom tvillingsjälar. Vilket är, ja. ja Men vad ja. Det
1: innebär det då? Vi säger att det är två stycken som träffas. Mm. Eh, vi säger person ett, person två. Ja. Och så sen så är de med varandra och sen som springer, alltså ja, runner. Mm. Eh, varför gör den personen det då? Är det för att den känner att jag känner ingenting för dig? Nej, Eller att de känner oftast i tvillingsjälar när de träffas. Mm. Just det här konceptet då. Eh,
0: eller, jag kan säga utifrån den erfarenheten jag har som medium. När jag har pratat med människor. Du känner av energin. Mm. När du pratar med personen och de berättar om det. Mm. Många pratar men man bara det här var karmiskt. Eller bara, bara. Det är väldigt starkt det också. Men när det är just tvillingsjäls läxan. För man kan kalla det nästan för en läxa så känner du, alltså du vibrerar. Jag känner, det är nästan så att jag känner av den andra personens själ när jag pratar. För jag pratar då via telefon. Och alla säger liknande saker när jag får in att det det här är på riktigt. Det här är inte bara någon som tror för att de har läst om det och att det ska vara så fint och perfekt. Och det är genomgående, uppslitande historier det är sällan bra. Mm.
2: Mm. Men chaser runner alltså vad betyder ja, varen. Ja. Mm,
0: om vi kommer till det.
2: Båda parten,
0: person 1, person 2, mm. känner lika starkt när de förenas. Alltså det är extremt starkt. Men för den andra blir det för mycket så den sticker. Mm. 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 Och då jagar den andra personen den personen. Mm. Eh, och, men tjej, alltså den som springer, the runner. Släpper ju inte kontakten helt. Den på något sätt försöker liksom lirka in. Och det som då är det absurda i det hela. Det är att den som springer efter. Eh, löparen. Alltså den som har sprungit ifrån. Den som rymmer. Känner fortfarande av den andra personens själ. Och ibland kan det vara så påtagligt. att de känner av själen i rummet. De drömmer om människan. Mm. Ofta drömmer man då om att man har. Ja, mm. Fysiskt nära kontakt. Mm. Eh, och den människans springaren så att säga, rymmaren, hela tiden gör sig påmind om att den finns. Den kan gå in på Facebook, kolla, likea och sen dra sig undan. Och personen då som är den som jagar mår oftast väldigt, väldigt dåligt. För att den upplever alla de här starka känslorna, upplever alla de här... Varför vill inte den människan sa att den kände samma sak och jag vet att det är sant. Och då har man fastnat i romantikfällan. Mm. Därför skälar i kärlek men det har inte med romantik på det sättet att göra. Utan Efter alla år jag har suttit och varit medium så har jag kommit fram till att tvillingskäl egentligen spegelskäl. Det är när du ser dig själv i spegeln. Vad är mina svagheter? Vad behöver jag jobba med? Och när den andra, den som rymmer, också inser det. Då börjar den personen också växa. Men av en konstig anledning, alldeles ofta. Så kan det dröja tio år, femton år, nästa liv. Mm. För för själen är tiden oändlig. Mm. Så jag... Mm. Det är då konceptet själar. Och, och ibland så är det faktiskt inte så att personerna i fråga vill separera utan det är omständigheter som gör, jag har andra historier som är så här, alltså man nästan sitter själv och gråter när man hör människan för man känner, alltså kontakten är så stark. Mm. Och så finns ju då teorier då att tvillingssjälar ska inte vara ihop. För när de är tillsammans så blir det så stark kraft. Och är den inte harmonisk så kan den förgöra jorden. Och det, det är lite hybris tycker jag. Mm. Mm. <laughs> men det är vad jag tycker. Sen så, Men det är sa någonting med det karmiska. Ja, de karmiska mm. relationerna. De kan ibland upplevas lika starka. Men då är det eh, vissa bitar. Som då inte är inkopplade. Just som det här med att man har sprungit kring varandra. Att man har varit i varandras närhet. Utan att man vet om det. Det är att just för ett då. Och karmiska relationer. Det kan vara lika stark attraktion. Men det är vissa saker som inte är där. Men man känner av dem också. Sen så är det människor som hör av sig. Och man bara. Ja ja. Det har fastnat för ett koncept. Mm. Den här människan. Det enda du ska lära dig det är att säga nej. Chaser, runner begreppet eller springare och rymmar begreppet. Det brukar oftast kallas för twin flames. Men twin soul och twin flames det är egentligen samma sak. Alltså tvillingskäl eller tvillings eldflamman. Det är samma sak. Och det är faktiskt inte många som drabbas av det. Det är jätteovanligt. Och det finns även astrologer som har liksom hela teorier och koncept om hur du kan se ditt horoskop. Och vissa pratar om att om ja, du kan inte se ditt vanligt horoskop du måste använda drakonien, art och asteroider, Och jättemycket teorier kring det. Men det är väldigt få som träffar tvillingskäl. Så eld, tvilling, eld, flamma, twin flame Men man kan träffa många tvilling twill, Karmiska Karmisk, exakt. Du kan, mm. Många och många När det är så tufft Och titta Titta på vad du har för anknytning Vad är det som går bakåt I din själs historia Med tidigare liv Vad är det som du behöver liksom Lära dig i det här livet Och verkligen få ett avslut på det och vad får dig att växa? Och då är ju shadow work fantastiskt. Mm. För det handlar ju om att titta på sina anknytningar och,
2: och sådana saker.
0: Så karmiska relationer kan vi möta.
2: Men går det att släppa taget om en tvilling När man inte lever ihop i det här? Alltså att men det finns inte en chans att vi kommer leva ihop i det här livet. Ja. Men det är liksom... Man känner av dem hela tiden. Mm. Och det är ju jättetufft. Ja det är det. Ja. Eh, för
0: eh, vissa jag har pratat med. Som har gått vidare. Och lämnat det här med tvillingsjälen twillingsjäl, alltså, bakom sig. Och, och gjort sin inom situationstecken resa och läxa. De är... De kan ha varit så illa behandlade. Men man har så att säga förlåtit och gått vidare. För att man har sett djupet av det. Och man har utvecklats till en så... De säger det varenda gång. Det är inte alltid. För det är väldigt... Av tusentals samtal så är det liksom tio. Som jag kan känna att det här är tvillingsjälar. Och då har jag haft tusentals samtal. Och då kanske... Många karmiska relationer. Och det behöver inte ens en gång vara en karmisk relation. Utan det är den här personens karma att lära sig.
1: Och jag vet inte om vi sa det. Att man kan ha flera tvilling, karmiska ja. Ja, så Men bara en enda en tvilling tvilling själv. själv. Och mm. det är få som mm. har det. Som har träffat. Ja. Eller, ja. Alltså, mm. Om jag har haft närmare
0: 3-4 tusen samtal. Mm. Så är det tio stycken. Mm. D- där jag känner det här är något. De som drabbas av twin flame det är oftast människor som utvecklas väldigt fort andligt om de gör sin sin resa och lär sig att släppa. Det blir som en du går en snabb kurs i att utveckla din själ. För det ger så mycket förståelse så mycket medvetenhet och många utvecklar sina gåvor sin healing, sin medkännande, medmänsklighet. Alltså förståelse av själen på ett sätt som kanske inte alla med karmiska relationer gör. För att med karmiska relationer kan man fastna i begreppet. Men det är som att de som drabbas av tvillingsjälar, det här låter ju som att vissa är finare än andra och det har inte med det att göra. Utan det har med att vi har alla olika uppgifter
2: i vårt liv. Man kan... Bara den ena porten går vidare. Eller blir det när man har gjort sin läxa? Alltså, eh, ja, men den ena då. Går den andra vidare per automatik då? Eller kan den stanna i samma? Det, det... kanske var en jättesvår fråga. Nej. Men du förstår, ni du... förstår vad jag menar. Va? Så
0: bra fråga. Det var bra att du tog upp det för jag har så mycket i huvudet. på att glömma <laughs> det, men som vanligt. Men, men det är precis så det är. Många gånger så... När den ena har liksom löst bandet till den här tvillingsjälen och gjort sin, om man säger i gaming-uttryck, leveled up. <laughs> jag kan inte översätta det på svenska, men då kommer den andra att göra det.
1: Men som jag sagt innan, det tar tid. Men är det att man ska lära sig av varandra eller kan det vara att vara ena ska lära sig av den andra? Eh, det där är en svår fråga, men målet är ju att båda själarna mm. ska levla. Jag tänker om en gör det först och bara, tack och hej då, jag behöver inte det längre. Eh, det är ju det som är så att det ofta är ut
0: ja, som det gör så. det först. Ja. Ja, mm. det är det. Och den blir andra... det
2: att man möts igen i nästa liv eller livet efter det? Eller i... Ja, det kan jag inte svara Nej. på. Det får du fråga gudarna om. <laughs> ja, men då får vi göra det. Ja. <laughs> Ta en meditation. Ja, mm. eh,
0: jag ska försöka känna in och se om de vill säga något eller vad får till mig alltså det är som att många gånger är det så att man träffas igen men det är som att i det här livet när du möter din tvilling själv de som gör det, då är det ett extra hopp uppåt och målet är ju att den andra själen också ska göra det här extra hoppet uppåt och då tar den tid det tar för den personen och det kan ju den kanske komma på det liksom när den är 95 år. Ja, just det. Vad det är jag borde göra. Mm. Eller så blir det nästa liv. Men det handlar just om den som... Jag kan tänka mig det. Och det jag få, får in väldigt mycket. att Den som är springaren, den som jagar. Det är den som ska lävla. Det är den mm. som ska gå upp. Just det. Mm. Eh, och, men det är också... Det är lite liknande karmiska relationer. Och, men då är det just ett karma som ska bryta. Och karma är ju faktiskt inte bara lärdom och hårt utan det är en knut jag brukar se livet som en tråd och vi har sån karmiska knutar och den här karmiska knuten ska lära sig så att din väg framåt blir att du nästa gång ska ta ett steg upp men med själsmötena, det är som att du skruvar upp det i 190 för att du verkligen ska ta det här hoppet uppåt
1: Men vad kan det karmiska vara då? Alltså, det karmiska kan vara exakt på samma vanligt. sätt. Eller?
2: Alltså, ja, ja, det, alltså vi säger samma sätt men inte riktigt lika starkt. Man känner skillnaden om det är... Alltså vi antar
1: att man ska lära sig någonting ja, av det. Precis. Typ.
0: Det kan upplevas lika starkt för personerna. Mm. Men de har de här speciella... Bitarna liksom.
2: De karmiska relationerna. Det är som muskelknutar som ska lösas upp. Precis. Medan det andra är att du ska hoppa för os
0: medaljen ja, 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 Lite det. så. Men, men, men det kan vara, det, Man kan inte säga att det ena är starkare än det andra. Nej. Men de har olika riktningar. Vad mm. du ska växa i. Och ibland är det faktiskt så. Att karmiska relationer. Har en mer positiv Utkomst, liksom mm. utgång. Att det kan lösa sig bättre. Det finns de fallen också. Medan tvillingsjälar, det, det kanske är så att vissa möts igen så här, 30 år senare. Och de har gått vidare. Men hittills så har jag aldrig hört det.
2: Jo, men då kan ju jag berätta att Jag har ju träffat min tvillingsjäl i det här livet. Och det är exakt som, som, ni, som du beskriver att... Det, det gör ont, det finns en chaser-runner. Jag tror att jag är chaser för att det är jag som ska lära mig någonting nu. Um, men du kan vara runner och lära dig också. Jo, jo. Uh, men jag tror att just i det här fallet så har jag, tror jag, varit chaser. Men jag vet inte, vi har inte gått in jättemycket på det. Uh, har, har
0: du jagat, att du jagade personen eller försökte springa iväg från personen?
2: Jag undrar om vi turades om lite. Ja, det brukar vara så. Man ja. brukar turas om. Ja. Mm. Eh, och då är det ju också den här själsliga kontakten som fortfarande finns kvar. Att jag kan känna att den här personen är närvarande. Mm. Men jag har ju också mött min själsfrände. Och det är ju min nuvarande sambo som jag har levt med i 15 år. Nu i februari. Ja, och, jag ska... eh, och det är inte alls samma sak. För den här tvillingsjälen den älskar jag inte. Uh, utan det är någonting helt annat på ett, på ett helt annat plan mm. Filip älskar jag ju mm. av hela mitt hjärta så att det är, men det är olika saker eller? Ja det är det, det finns faktiskt um,
0: och, och det här tog ett tag i när jag, liksom, jag tänkte det måste finnas något annat än tvillingsjäla för det här är bara elände mm. alltså, det är,
2: Ja men nej, precis det, 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 är, det är så det känns också det, det, det gör bara
0: ont det gör bara ont och det är, om du tänker tillbaks när du var med om det här. Hur har du utvecklats? Alltså vad var det som behövde komma upp. Som du behövde läka. För jag kan tänka mig. Att du fick förståelse för olika saker. Som du kanske aldrig har tänkt på. Kan komma just med. När man träffar sin tvilling själv. När man börjar läkas. Men det finns något väldigt positivt. Som jag faktiskt hittar. Och det är någonting som kallas för. Primary soulmates. Alltså primär själsförända. Och. Det är då den person eller den själen, det högre jaget, som man tillhör i samma själsfamilj. Men de två själarna väljer oftast och trivs oftast att leva i romantiska parförhållanden. Så de har levt i många liv i i romantisk kärlek. För det är så de knyter an. Och det är den som... Alltså vi har ju alla, alla bästisar mm, mm. <laughs> och, och även om vi är jättestarka vänner och står varandra extremt nära som själsfränder så är det då vissa som är liksom, vi vill gärna vara kille, tjej, tjej, kille, 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 tjej, tjej men vi vill ha den här romantiska biten. Och det är inte alla grupper som har det men vissa har det och det kallas då för primary soulmate. Det är den man
2: är hemma med. Mm. Ja för när jag har tittat tillbaka och när andra har tittat tillbaka på mina tidigare liv. Då inte alla men många av liven så har ju min tv- tvilling själv varit där. Men Filip har alltid varit där. I mm. alla min fall har bara varit där lite i skuggan. I alla fall. Ja men precis. <laughs> ja. Eh, och sen man Filip och jag har nästan till alltid levt i en relation ihop. Mm. Och det är precis det som är primary soulmate. Mm. Och, och i och med att
0: när man lever med den. Så brukar relationen oftast vara väldigt smidig. Man har en väldigt bra kontakt. så alltså mm. man kan gå igenom hinder tillsammans. På ett sätt som andra kanske har svårare för. Medan tvillingsjälen träffar vi extremt sällan. Och jag vet inte. Det kan ju faktiskt vara så att tvillingsjälen. Inte ens kommer från din själsförända familj. Utan det kan vara någon som. Jag ska ha det här. Det här ska vi göra. Och det är därför jag tycker ibland att begreppet spegelskäl är bättre. För att båda två ska titta på sina svagheter. Man ska spegla dem till varandra. Men det är är mina teorier kring det. Men Primary Soulmate, och det skriver faktiskt till och med en av de här författarna i i böckerna. Michael Newton. Dolores Cannon har jättemycket. Lite för mycket för min smak, men hon... absolut banade väg för mycket intressanta idéer. Men Michael Newton han satte ju folk i hypnos i flera timmar och han var psykolog som inte trodde på det här en gång. Mm. Så han började ju så att säga eh, alltså han har ju fallstudier på ett sätt. Alltså och har startat en skola och allting sånt. Eh, men mer om det lite längre fram. Men, och då finns det just då primary soulmate och då återföds man inte i alla liv med. För att det, det blir, då blir det för lätt, för bra. Du lär dig inget. Mm. <laughs> men Så.
1: hur ska man säga skillnaden då på när man träffar sin twin flame och sin primära, primära
0: självklart? Alltså vad är, vad är liksom? Hur känns det när du träffar en... Ja men du och Jonna, när ni fattar. Ja men vi pratar ju samma språk. Det är lätt, mm. lätt, mm. lätt smidigt. Mm. Och sen så när det är primary soulmate så lägger vi på liksom attraktionen. Mm. Du vill pussa den här
2: mannen. Eller kvinnan. eller.
0: Men, men det är ju så att många av de här karmiska banden eller alltså, tvillingskäl, alltså twin soul flame är väldigt svåra att bryta. Du som har upplevt både det här själs, eh, g- saken men du har så att säga Filip som känns helt annorlunda- som antagligen är primary soulmate- skulle inte förvåna mig. Hur upplever du skillnaden?
2: Jag berättar ju förut om tvillingskäl. Jag skulle vilja kalla det för spegelskäl- istället. För att den här personen- kan ha varit min tvilling- själsmässigt, men inte- Partner. Ja, men precis inte partner. Inte som jag tror att vi trodde. Utan vi hade bara- vi skulle lära oss någonting- av varandra- med Filip så var det ju helt annorlunda. Eh, vi var 17 när vi träffades första gången. Och då, eh, jag stod och på bussen hem. Och sen så hör jag ett jävla oväsen en bit bort. Eh, och då ser jag två av mina vänner komma gåendes tillsammans med den här killen då. Som jag aldrig sett förut. De kommer fram och säger hej. Men, men det enda jag har ögonen för det är ju honom. Och, och jag kände det så fort jag såg honom. Att jag kan inte leva utan dig. Det var det enda jag tänkte. Att du är den finaste människan jag har träffat i hela mitt liv. Han hade inte ens sagt hej. Vi tog i hand och jag tror att han kände samma sak. Det var vad han har sagt i alla fall. Jag hoppas inte han ljuger. Men nej, det gör han inte. Men vi kände det direkt båda två. Och sen jag kunde inte sluta tänka på honom. För att jag visste att vi kommer vara ett par snart. Sen så skrev han till mig. Då hade vi ju MSN. <går> hade man
1: ju på den tiden. Hur lång tid efter det var det här då? Um, såg?
2: Jag tror vi sågs första gången i november. Uh, och sen i mitten på januari tror jag det var. Mm. Då skrev han till mig. Hej, jag är så ledsen. Min tjej har gjort slut. Åh <går> <går> oh, nej, vad ignosis. <går> ja, jag var åh, typiskt. Och sen tre veckor senare så... Har vi varit, ja, blev vi ett par. Och sen dess så har vi inte släppt varandra. <laughs> Vad fint. Ja, mm. och det är 15 år sedan nu då. Mm. Mm.
0: Det jag kan tänka mig som är skillnaden- mellan att träffa en primary soulmate- eller en bättre karmisk relation- för mm. vi har ju bra karmiska mm. relationer också- det är just att man känner sig tryggare i det. Mm. För tvillingflamman- eller twin flame soul själv inte kännas tryggt. Det är Nej. som ett slags mm. kaos kring det. Mm, exakt så. Mm. Och
2: med Filip så jag har jag känt mig trygg från dag ett. Så det, så det är liksom hela, vad ska man säga? Det är både partner, det är bästa vän, det är lover. Det är liksom hela grejen. Mm. Och det hade jag ju inte med min spegel själv. Många gånger när vi pratar om själsliga relationer så
0: fastnar vi oftast för att det ska vara romantiskt. Och men vi kanske ibland ska acceptera att i första hand så handlar det om en process av att förenas inom sig själv. Och, och det kanske inte känns så här, oh härligt romantiskt. Men just de här romantiska tankarna så vi kan ju gå tillbaka till medeltiden redan där. Eh, riddaren som suktar efter den vackra djungfrun och jungfrun suktar efter riddaren men hon ska gifta sig med kungen. Alltså någonting sånt. Och, och det, det, den här o- oh, nå bara kärleken. Därför att i grund och den handlar om kärlek. Det handlar om att växa inom sig själv. Och det behöver inte ha med det har inte alltid med romantik att göra, utan det har med själens växande. Och ja.
2: Men du Annika, har inte du en jätte jättestark. relation till din syster? Jo. Alltså riktigt jo. riktigt. Mm. Ja. Mm,
1: ja, gud ja. Alltså, en grej som jag tyckte också var ganska sjukt var att hon åkte bil med sina kompisar. Eh, och så fick jag en så stark magkänsla att det, det är någonting som har hänt. Nästan typ som att hon hade dött eller någonting. Men jag kände mer att alltså, hon har skadat sig. Eller, ja. Och jag försökte ringa henne och hon svarade inte. Jag fick panik. Jag har aldrig haft den känslan förut. Eh, och så sen efter ett tag så hade hon kommit hem och då berättade hon ju att hon har varit med om en bilolycka. Och... Eh, då berättade jag det här för henne. Då, och hon tyckte också att det var jävligt sjukt. Men, eh, men det hade tack och lov gått bra. Eh, men det var liksom på håret. att det Hade, hade kunnat hon ha gått känt bort. av dig? Det vet jag inte. Jag har frågat faktiskt. Det har jag inte frågat. Mm. Men eh, ja. Det gjorde hon mm. säkert. Mm. Det är ju det.
0: Det är det som är saken. Varför ska vi bara fastna för det romantiska? Mm. Mm. När vi har bästa vänner. Eller du mm. då har din syster. Alltså det och bara att vi träffades.
2: Ja, det måste du berätta. Men jag kan berätta först hur jag fick tag i eller träffade Angelica. Mm. Ja. För att, <laughs> det är så roligt. Jag har en väldigt nära vän till mig. Hon heter Ann-Charlotte. Hon brukar vara här på Fabriksgatan. och tatuera. Hon är medial och ja, allt det här. Så pratar vi i telefon och så håller jag på att scrolla på Facebook och så hela tiden. Så dyker Angelica Lindberg upp. På, som vänförslag. Så går jag in på henne. Och så sa jag till Anke. Men vad är det med den här tjejen? Och hon bara. Ja hon är ju snygg. Jo, jo det är hon. Men det är, liksom, det är inte det som är grejen. Hon var nej men ni ska säkert jobba ihop. Det är säkert därför. Ni har nog setts förr. Liksom. Sen så började du gå till mig som kund. Och, och då kände jag samma sak igen vi måste jobba ihop. Det är så här, ja, men vi måste vara på samma ställe. Kände det jättestarkt. Men jag brukar få så när jag, ja, men med intuition och, och när de, mina guider säger till mig. Då, då är det som att jag får en käftsmäll att så här ska det vara. Kan du inte bara se till att fixa det här? Och då ger de sig inte förrän jag har fixat det. Så därför så kan det bli väldigt intensivt. Så.
1: Nej, men jag kände att det var någonting. Alltså jag mm. öppnade upp mig
2: direkt för mm. dig.
1: Så varenda gång jag gick utifrån salongen. Så här var Varför berättade jag det här?
2: Mm. Ja, men för mig så var det bara helt naturligt. Att det skulle mm. vara så. Mm. Eh, och, och sen öppnade jag upp det här stället. Och då, då kom jag. Ja, fanns det lite mer plats. Ja. Mm.
0: Ja, när jag träffade er, jag hade ju en, oh, Jag var på så dåligt humör den då. Och, och det var ju den här marknaden i Bjästa då då. Och ni hade ett stånd. Med ett och Ja, yeah. eller på norrsken
2: och praliner. Kristallerna. Mm. Och jag kommer ihåg, att
0: cykla från grannbyn Köpenholmen och cykeln hade behövts pumpa och det var bara spackar och det små regna och jag var bara så irriterad men jag tänker jag cyklar och så, jag brukar du... inte, jag brukar inte stanna vid den vägen mm. jag stannar och så går jag Visste du att vi skulle vara där Nej. på marknaden? Nej, du
1: skulle väl inte dit egentligen? Jo, jag, skulle,
0: jag, hade, jag ville inte dit, men Nej. jag skulle dit. Ja, du kände att du skulle dit? Ja, jag bara, och, jag och tänkte, det regnar ju som. Ja. Mm. och jag bara, åh, jag måste dit innan någon stänger. Jag ska hämta upp dottern och se hur hon sköter sig liksom. Mm. Och så. så att jag skulle dit- jag hade ingen lust med att fingra det mig ut. Och jag är en sån som, nej det här känns inget bra att stanna hemma istället och titta på tv. Koreanska dramaserier, det gillar jag. <laughs> eh, och så jag tog cykeln, cykla, led mig genom svor halva backen upp. Var på ett <laughs> rysligt humör. Eh, men efter ett tag så till i friska luften kan man lugna ner sig då, då. Och så går jag bakom där ni står och jag bara vad så negativt mm. <laughs> Jaha, där står de och säljer kristaller, vet de ens en gång om det är stenar, <laughs> jag var säkert på plast från Kina. Ja, så går jag dit och så säger jag, ah, men de har choklad. Då blir jag glad. Ja men det kanske, ja det, hann, ja, det ser ut som att hemma choklad. Så då börjar jag titta, ah, det är lite spännande, lite taroakort och så.
2: Och jag och Angelica och dansar till trummusik. som jag har ja. två flummon och folk springer förbi liksom. Ja, ja precis, vilket gör mig ännu mer kritisk. Så jag har det flummon också. Ja. <laughs> e,
0: nej och sen så börjar jag kolla på era saker. Och jag ser att men det här är ju bra kvalitet. Det här är ju på riktigt. Det här är inte bara bullshit liksom. Utan här, de här tjejerna, det är det på riktigt. Och så börjar vi prata. Och jag kände egentligen väldigt otrevlig. Jag vet inte om jag uppfattar
2: det så. Nej, gud nej. Det tycker inte jag i alla fall. Och sen så... Alltså, ja, för jag tittade, för det kom lite kunder och sådär. Ja, så jag to- bara, gud, var fan är Angelica någonstans? Och jag behöver hjälp. Och så ser jag att du står och pratar med henne. Och jag bara... Undrar vad hon snackar om som är så intressant. Mm. Men det är ju klart här så går jag och kollar sen.
1: <laughs> och då höll du på att läsa mitt... Hörskåp. Eh... Mm. Ja, lite sådär. Och, och
0: jag... Jag, um, jag brukar inte direkt så slänga fram. Ah, men jag är spårkärring och astrolog. Sådär. Det, det är inte riktigt min grej. Mm. Eh, men... Och så framförallt inte att jag jobbar med det jämnt. Mer eller mindre. Jag gör ju inte det på heltid just nu. Men har gjort det i många år. Um, så, men jag sa det. Mm. Men det mest absurda av det här. När vi fick kontakt. Det var att jag brukar aldrig återknyta till folk. Jag kan träffa massor med människor. Men jag har som ingen lust. Mm. Och jag var lite sådär. Åh, jag har egentligen ingen lust. Men det var hela tiden någonting som pockade. Du ska ta kontakt med de här. Så då... Hittade er då, då på Insta så tror jag att jag skrev till någon mm. av er och sen så hittade men jag mig. Jag tror att jag gav...
2: Ja, just Jag fick din mejl. Ja, um. mitt, mitt nummer tror jag. Ja. Så då ja, men, smsar du. Ja. Um, för jag f- tänkte, ja, vi får väl se om hon hör av sig tänkte jag, För jag vill inte ligga på om mm. sådana saker heller utan är det meningen så är det meningen. Mm. Uh, och då glömde jag svara så sa jag lite angelika. Vilken ångest, jag har ju inte svarat, jag har glömt bort det. Ja, jag blev äh, och sen det så det. skrev
0: du igen. Ja. Mm. Och sen så tog jag kontakt också med Angelica, mm. för jag visste att ni var på Norrsken. Mm. Så jag skrev till dig där. Mm. Och ja, på den resan är det. Och, här och nu är vi här. Ja. Ja. <laughs> Men det var också så här, ähm, nej, för det, när man har jobbat så många år som jag har gjort i det här. Alltså sen, jag började liksom, typ när ni föddes. <laughs> slutet på 80-talet liksom. Mm. Så, så är det sällan man får in energin så ren. Och jag har träffat många andra som jag har försökt att samarbeta med men man har inte känt att det här flödar ju väldigt enkelt. Så absolut. Det här har vi gjort för mm. mm. I många liv. Kanske till och med på andra planeter. Vem vet. Mm, det är, det. Ja. <laughs> är det något mer ni så här undrar över själar och men finns det någon övning man kan göra? Ja, jag har faktiskt eh, skrivit lite övningar hur man kan så att säga bryta karmiska band. Nu är det ju så att vi bryter det karmiska bandet känslomässigt och mentalt. Jag kan ju inte svara på om det är själsligt. Men det är framförallt det att man ska klippa de här banden eh, visuellt för sig själv- framförallt ta tillbaka de här själsfragmenten. Alltså själen är ett fragment men det finns ju ytterligare mindre fragment. Och ibland när vi ger för mycket av oss själva till någon som inte ens en gång tar emot utan bara springer, the runner eller någon annan karmisk relation där vi känner oss tömda. Ibland så, du vet, när vi hjälper människor fast som inte ens en gång ber om det och så får man skit för att man har hjälpt dem och så säger de Ja, men jag bad ju inte om det, mm. Nej, men jag gjorde det ändå. Tack för din tacksamhet. Ja. Utan, så här, och då brukar jag tycka ett väldigt bra sätt är att man bara sätter sig ner och går in i en slags meditation, Sätt på någon musik som man känner sig lugn av och hitta andningen, för andningen är väldigt viktig just för att så, sänka sig. Och andas med magen. Ja, precis. En bra andningsteknik är jätteviktig. Jag har märkt det att det är skönast att ligga ner och meditera. Men det är faktiskt på ett sätt bäst att sitta upp.
1: <laughs> Fann somnar man, eller vadå? Ja, just det.
0: <laughs> jag har märkt att jag reser mycket längre när jag sitter upp. Men det är så skönt att få ligga ner. Mm. Men om vi återgår till själva en liten övning man kan göra. Det är att du sätter dig ner och andas de här djupa andetagen. Och så fokuserar du på dina sju chakran. Och det som... Det är bra att börja med det att du förankrar dig med jorden. Och, och ligger du ner så ha gärna knäna uppåt så att du har fötterna liksom stående. Så att du känner att fötterna förankras i jorden. Alltså så djupt ner i jorden. Och ser liksom hur det kommer som ett ljus därifrån upp till hjärtat. Och förankras i hjärtat från jorden upp till hjärtat. Och sen ser du som ett stort ljus som kommer ovanifrån dig. Ner genom din krona, alltså gässan, ner till hjärtat och hur de här två energierna från jorden och från ljuset upp till, förenas i hjärtat och hur du bygger ut som en stor ljusbubbla kring dig. Det blir som ett skydd. Du grundar dig och du tar ner ljuset, det skyddande ljuset, uppifrån.
2: Och de som har lite svårt att visualisera och sådär, alltså det, det är liksom inga krav på vad ljuset behöver vara för färg Nej, va? Precis. Utan du kan, det kan vara rosa eller lila eller grönt och, eller vitt eller känns, glitter. Exakt. Ja, eller en känsla att, bara. Att du, bara mm. k-
0: att du känner i kroppen. För att all, alltså vi har ju alla olika förmågor. Vissa mm. är jättebra på att visualisera och andra har lättare att känna. Mm. Och är det så att du inte kan det heller utan tänk bara. Mm. Nu gör jag så här. Att ja. du bara använder
2: ja. ditt intellekt. Mm. Och så länge du tror på det då blir det ju precis lika starkt. För att det, ja. det är som sagt, det kan ju vara... Ja, men att man sätter höga krav på sig själv att jag måste se det här och då kommer man ju ingen vart Nej, utan ta inte, det exakt. som precis. känns bra för dig vad vill vilja inflika lite
0: men det du ska göra det är att fokusera på din kropp och dina sju chakran och de sju chakran sitter vid roten alltså längs typ vid anus det är rotchakrat det andra chakrat sitter ungefär vid naveln det är sakralchakrat eller kischakrat och sen så har du det tredje chakrat som är solarplexus och det ligger precis under revbenen ovanför naveln och sen så upp till hjärtat och det är hjärtchakrat. sen så har du halsen, det är det är halschakrat, så har du tredje ögat mellan ögonbrynen och så högst upp på gessan i kronchakrat och kan du inte se dem så känn dem på kroppen eller tänk dig att var de är du hittar ditt sätt liksom. mm. och så sitter du där en stund och så ser du som att så tänker du på den här personen var någonstans Känns det på kroppen? Eller ser du band till de här? Och då brukar jag göra så. Många gånger så sitter det i solaplexus och hjärtat. Det är där man känner ångesten. Mm-hmm. Man har svårt andas och man får ont i magen. Och då brukar jag visualisera eller tänka mig att det är som band som går dit. Och banden kanske är som rötter som är, har tagit över hela trädgården. Eller någonting du ser som förenar dig med den andra personen. Och du kan tänka på den här personen. Och det kan vara en människa som du faktiskt vill klippa med. Och då brukar jag sen då tänka att jag har ett jättestort svärd. Och jag bara hugger. Jag hugger av de här banden. Och det här kan vara jobbigt. För på ett sätt vill man kanske förenas med människan. Men att man, man gör det för sig själv- mm. Och sen så, Eller är det starka rep? Alltså att du har någonting som du sjuggar av med. Och sen så efter det så är det som att... Tänk dig att det har satt sig i kroppen så att du måste dra ut det från de här... Där det känns obehagligt. För det kan ju vara att det också är i tredje ögat att du liksom ser att... Känner att nu drar jag ut de här rötterna eller jag drar bort det här bandet ifrån mig. Och det här kan låta lite makabert men då brukar jag tänka att det blir som ett litet hål där det har varit... Och då brukar jag dra in det här himmelska ljuset. Eller du kan känna det som en värme eller något svalt och behagligt. Någonting som känns skönt för dig. Och hur det här kommer till de här hålen och läker de här hålen. Och fyller upp dem igen. Och så, om man vill, så är det också att den här personen har tagit fragment av dig. Det här är ju så att säga... Alltså själsbitar ifrån dig. För du kanske har gett så mycket. Inte, och för det är så när du ger. Så vill du att personen ska känna tacksamhet. Och då blir det en balans. Mm. Men den här människan. Har, du känner att du har gett. Och du har inte fått något tillbaka. Liksom, du känner dig helt enkelt manipulerad. På något sätt. Och då brukar jag tänka att jag. De bitarna som är av mig. Man kan se det som stjärnstofft. Eller frön. Eller glasbitar av en själv vad som helst, du hittar på någonting eller bara känslan, och så tar du tillbaks dem precis framför dig och så ser du det liksom som en boll eller känner att det är som en form, och så tar du det här ljuset som ovanför dig, alltså det himmelska ljuset gudsljuset, vad som
2: helst. Jag går nästan in i hypnos på ja. Ja. jag sitter helt vindögd <laughs> <laughs> och så tar du det här ljuset
0: och liksom tvätt den här formen med dina själsfragment med dina själsbitar bara tvätta det rent du kan tvätta det i vatten du kan bränna det i eld vad som helst och när du känner att eller upplever eller ser att nu ser det rent ut så fyller du på med det här gudomliga ljuset så att det liksom glittrar igen eller lyser igen eller att du känner att det finns en värme och så tar du in det just till hjärtat och ditt solarplexus och stoppar tillbaks det och, och känner hur du får tillbaka dig själv. Mm. Det är en övning. Ja, ja, jag ja, Jag brukar ska göra, ska jag jag, göra det i ja, ja. 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 Jag, 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 jag brukar göra det som en meditation. Just att återkalla självfragment. Då Kanske har något jag.
2: vi ska ha på vår Patreon sen ja. framöver. Ja. Lite meditationer. Precis. Vad tror ni om det? Ja, ja det
0: kan vi absolut höra, mm. göra. Eh, jag har fler meditationer. Men, men den är... Eh, den känns väldigt läkande mm, verkligen. Det ja. och, och, det här med, och då behöver man ju inte bara ta karmiska band utan det kan vara att bara återkalla sina självstragment för mm. många gånger när man är en
1: healer ja man mm. kastar ut lite där, ja. lite där. Mm.
0: Och, och det är inte bara det man kan vara en person som har låtit sig fostras att hela tiden vara en som ger
1: mm. people pleaser
0: ja exakt mm. och, och det är på gott och ont för mm. en people pleaser behöver inte, behöver inte alltid vara positivt mm. Till slut så blir det en dålig vana. Hur
2: eh, ja, vad känner du? Har du fått med allting om tvilling? Jag eller? tror att jag har fått med allting. Men och det kommer säkert flera frågor på mm. det. Och, och skicka gärna in frågor ja, till oss. Elementenpodcast.gmail.com ja. Eller skriv till oss på Instagram. Elementenpodcast. Vi har eh, Facebook. Elementen. Och sen TikTok. Elementenpodcast. Vi har även en eh, grupp. Den är ju alltså mycket för... Önsköldsvik men man får ju gå med i den alltså, även om man är i andra delar av Sverige mm. um, så vi får se om vi gör den till en typ ja, men det är en andlig diskussionsgrupp och den ja. heter andlighet i Önsköldsvik skönt snack och event där kan ni också gå med uh. och då
0: kan ni ställa frågor och så, så för våra, vi har en plan att längre fram kanske istället för att och, och lägga ut avsnitt så har vi gärna frågestund Mm. Mm. Så att vi Q&A. kan ha ja, QA mm. och det är ja, bara,
2: precis. Om ni vill veta något om oss. Och, och sådär. Mm. Eller om astrologi, mm.
0: om själar. Vi kommer ju ta upp flera ämnen om plant, magi och magi mm. överlag. Mm. Kristaller och andlighet. Precis. Och. och sen så. Ja, chakran, mm. shadow work. Mm. Mm. Och nästa avsnitt. Vad pratar vi om då? Mm. <laughs> månadshoroskop Jajamän, som jag har mm. jobbat hårt med. Ja. Men vi kommer ju ha först ett, ett litet introavsnitt så att man får så att säga som en helhetsbild. Man, man kan se de här månadshoreskåpen som eh, månadens eh, metrologiska väder, ja, <laughs> meteorologiska rapport.
2: Eh, och det första avsnittet kommer vi släppa 21 februari eh, och sen den 22 februari då släpper vi månadshoroskopen. Mm. Så, att, och... så så kommer vi göra varje månad att det kommer vara ett litet diskussionsavsnitt och sen så kommer månadshoroskopen för sig och då kommer vi i beskrivningen av avsnittet lägga in ja men vid eh, 2:23 då har du jungfrun Exempelvis. om man vill spola fram om man vill inte ja, för att avsnittet kommer vara väldigt långt ja det, det är kommer att vara ja mm. precis för att det är så mycket om varje får ni veta väldigt mycket också. Ja,
0: exakt. Varje stjärntecken. <laughs> ja. Men det som är rekommenderat är faktiskt att lyssna på det här introavsnittet. Så att man får så att säga, ett helhetsperspektiv. Mm. Mm. För det är ju
2: gärna ascendanten man ska gå efter. Ja, då, Som kan precis. vi ju påminna om. Man kan ju kolla sin sol och måne om man vill det med. Men det är ju främst ascendanten precis. som du utgår ta. ifrån. Ja, mm. exakt. Men och, skicka gärna in frågor. För om vi har tid och möjlighet så
0: kan vi faktiskt svara på en fråga under de intro. Mm. Om det finns möjlighet. Och vi har
2: faktiskt ett par stycken som har skickat in sina birth charts. Mm. Så vi får se vad vi gör utav det. Ja, tack för mera jobb.
0: <laughs>
2: <laughs> det är jätteroligt. Vi blir jätteglada ja, när ja, ni skickar gud, till ja, oss. Ja, verkligen. Och det är jättekul. Och,
0: och jag älskar att gräva ner mig i folks horoskop. Det är så spännande. <laughs> jo, tack det är det. <laughs> Ja, det är sjukt kul. Ja. Men eh, tack för idag tjejer. Ja, tack, tack själv. Ja. Tack, tack. Ja, och tack för er som lyssnar mm. och ni är alltid välkomna att lyssna och gärna
2: ge mig. feedback. Ja mm. och, mm. och ni frågor. Mm. Ja. Ja,
0: och har ni önskningar om något mer ni vill veta om, om inom området där vi kan koppla elementen ihop så. Mm. Skriv in. Ja mm. gud gör det.
2: Mm.
1: Då hörs vi. Då hörs vi. Hej då.